0: 今天是我们 podcast 第三集。那我们今天要讲的是，啊，我们上次有讲过，就是股票的三个分析方式，就是用技术分析、基本分析、基本面分析，还有所谓的筹码面分析方式。那其实我觉得比较占首要的方式是用股票技术面分析。要怎么去看呢？因为第一个就是股票的技术面分析，分成形态学和指标法。指标法是技术指标参照过去历史价格，呃，加以平均之后，算出来能判断未来走势的一种判断方式。那它有五大指标，第一个是均线，那就是为你们会在上面看到的 MA。常用的是 MA 五、MA, MA, MA、MA 1 0然后2 0 MA、6 0 MA。上一堂 Podcast 我记得有提过，就是6 0 MA 它是一个季线，那它可以判断就是股价未来的走势。那再来就是有所谓的 KD 指标。K D 指标是看出股价的相对走势 ，K 值大于 D 值，黄金交叉为买进的讯号 ；K 值小于 D 值，为死亡交叉为呃，就是它的卖出讯号。那它你会，你有时候会发现，其实 K D 值如果股价在上涨的时候，如果它 K D 值已经。顶到最顶端的时候，它会做一个下来的修正动作。然后 K D 值需要一些经验来做判断，你必须要依照以前的股价和 K D 的位置来判断，就是它是整理还是要做下跌的动作。然后再来是 R S 指标。S 指标能看股价的相对强弱，短周期大于长周期为买进讯号，而短周期小于长周期为卖出讯号。它是以某段时间的平均涨幅与平均跌幅所计算出来的。然后第四个是 MACD，MACD 指标。就是股价中长期波动的走势，可以确定波段涨幅，找到买卖点。假如你今天发现 MACD 的柱状图它由蓝开始变红的时候，那它有可能就是要做一个往上的动作。除了柱状图之外，它还有所谓的快线 d i f 还有所谓的慢线 MACD。那当快线突破慢线为买进讯号，快线如果跌破了慢线为卖出讯号，那其实这个都是跟死亡交叉还有所谓的黄金交叉相同的一个原理。啊，不叫比较分析细一点的，还有所谓的背离，就是当 MACD 开始往下走的时候。可是股价还是要往上，啊，那这就表示它出现了一个小段的背离。这个时候，你必须要小心的去看待你的股票，它有可能会成一个下跌的走势。那第五个是所谓的乖离率，这个指标指的是近期平均投资报酬率，它告诉我们股票是不是涨太多。当出现正乖离，就不要再追高买进，因为它会呈现一个下跌修正的一个走势。那出现负乖离时，不要杀低卖出，未来股票会有上涨反弹的机会。那这个五个指标，它只是提供一个我们降低风险的一个帮助、欸，哎，并不是说，呃，你。光靠这个五个指标有办法赚很多的钱。他只是告诉你说，呃，你可能股票到某个地方的时候，你必须要做一个小心警惕的动作。那再来就是我们比较常用的就是所谓的，是所谓的均线 K D 和 I C D 为主要观察指标，乖离率和 R S I 为次要观察指标。原因是因为用均线算出平均值做出的线型和。K D 指标以及 M A C D 和柱状图会比较精确，但并不是说乖离率和 i、SI、s i d e 就不准，而这个是要看个人学习方式和使用习惯策略，跟过去的呃线形做比较，你才会比较容易做出哪里是该卖的地方，以及哪里是该买进的地方。指标学之后，再就是所谓的形态学走势。这个是因为 K 线价格走势所呈现的一张图形，一种图形，那它会呈现的所谓 W d 和 M 形 M 形头。W d 如果打出来的话，它会有一个所谓的比较明显的上涨趋势。那 M 形头可能就代表是一个下跌的趋势。那它这边都是一个形态，它并不代表说啊一定会上涨或下跌。一样要参考我刚刚上面所呃之前所讲的这些指标，另外还有所谓的头肩顶形态，下跌几率也是蛮大的；还有出现呃头肩底形态，那上涨几率也会比较大。那我们就是可以透过这些图形以及所谓的技术线型来判断。它未来的趋势走向，技术现型对大部分的投资新手可能会有一点难度，因为股票有时候会跟着外部因素的关系改变它的走势，再加上股票并不是只看一天的涨跌，而是依照股票的趋势与技术分析来判断股市日后的涨跌，它是一个看未来的一个趋势。那这个就是我所整理的技术分析。那再来就是股票筹码分析。呃，我记得上一个 podcast 也有讲到大户，就是有分成所谓的三大法人。那这个我们上次有说了，就是外资自营商还有投信。那第二个呢，就是前张大户，他就是持有该公司，也就是很多张的股票。那再就是关键内部人，就是掌握内部关键消息的人，像是董事监事或者是总经理以及大股东。那筹为什么我们要用筹码分析呢？因为股票市场中的筹码分析，其实其实代表就是大金主的走向。那这些就是筹码的一个走向，它。对股价也是一个非常有影响力的一个主力。再就是，因为他们有雄厚资金，所以有时候你在判断股价的时候，你可以依照所谓大户这个方向去做判断，然后搭上主力顺风车的一个方式。我再看所谓的筹码，我们会看五个方向。第一个是主力买卖操。第二个是散户买卖操，第三个是三大法的买卖操，第四个是大户的持股比例，再来最后一个是筹码集中度。那它这些都可以从就是，哦，我们一般的像是雅虎、ah、或者是 PC Home 这些观能观察股票的这些平台，就可以点击去看了。那你除了就是这些，呃，筹码啦，或者是技术，还有所谓基本面之外，再你就是要看成交量，在低档出现大量后，接下来就是经过洗盘，洗盘的过程会随它随时可能会把一些散户或者是一些超短线的先洗掉，要观察 K 线是否跌破前面大量低点。如果未跌破的话，就是你可以持续报，然后一定要观察筹码 K 线，才不会被误导。接下来要介绍外资操盘的三个习性。呃，外资通常会买大牌偏重股权值股。第二个是基本面比较佳的股票，也比较不重视股价。第三个是连续几天一样买进或卖出股票。你就会在外资买卖的地方看到，就是外资可能连续几天卖出，或者是几天买进的一个动作，这是它的三个习性。再是，如果你跟着外资操作的两大优势，第一个是外资法人能聘请国际级的专业分析师，和花钱买各种产业的报告，而且交易策略比较严谨专业。那第二个优势呢，就是外资机构它的资金本身就比较庞大，散户的买进它卖出价格会比较优惠。假如你的成交价是100元，外资却需要以105元成交，那是因为你就像蚂蚁一样进到浴缸时不会影响到水位，而大户就像一头大象一样，一下去水位就会满出来。相同的原理，如果你卖出的价格是145那外资只能用140元卖出，因为大象一离开水位便会降低。外资买卖超的两大操作守则，第一个是外资卖时，呃，你跟着卖，要先观察外资的连续买卖超与股价高低的情况操作。而不是外资卖的时候，你就跟着卖，因为有时候它只是要赚取一个比较高的价位。那到时候它落下来的时候，它又会低档布局。那因为散户比较没有那么时间去做所谓的呃短线的一个交易动作，所以我会尽量就是摆长线，会比较安全一点。第二个是价位跌很低的时候，也都不要动。等外资卖完，股价跌不下去的时候再进场。那再来是投信和基金公司。投信公司全名是投资信徒公司。那投信呢，就是专家收管理费，并帮我们投资金融商品。基金选股很注重短线操作，而且基金经理人很拼短线绩效，因此选股偏向找短线，所以我们都会称投信为短线客。那如果你是要用头线选股，会有两个方向。第一个是选择大型股太,、呃、太弱流强，股价涨不停，顺势加码。那股价跌着卖掉，降低吃股的比例。第二个是挖出够多的小型标股，也就是挖掘基本面很好的公司。那你在？看投信操作时，你需要观察几个讯号，就是买进的时候，呃，原本投信持股多少，但是开始大量跟进买进。那卖出的时候呢，投信总持股达到将近十五帕时卖出，因为法定规定，一间基金公司持有同一个股票的话，净值比重不能超过1帕。所以好几间基金融公司对单一公司的持股很少，会15趴以上。投信对大型股没有所谓的控制力，但对于挖小型股很在行。所以我们可以从几个方向下手：第一个是市值小，第二个是成交量小，第三个是投信原本持股比例不多，或是有基本持股，但最近投信持股很多。你就能做一个下手的一个判断，然后再决定要不要买进。那最后一个是自营商，自营商是券商自己的投资部门，自营商擅长短进短出，累积大量金钱，而我们能够跟自营商学习的方向是在大胜算时进场。但不管输赢，要有纪律出场。所谓大胜算，有可能是股价上涨时和第一根红 K 棒锁码时，所以出现进买进的讯号。而股市在这个时候容易下跌，有四个：第一个是在股价创新高之后；第二个是储权洗日；第三个是法说会后。第四个是利多消息公布，所以自营商也是短线投资者。以上是筹码分析中的三大法人更详尽的一个分析。最后所讲到的投信和自营商的短线操作，请自行斟酌。因为我因为如果当你的时间是大量在股市的时候，你会发现会出现非常焦虑的一个情况，所以我还是建议大家就是往呃长线做波段的方式去操作。那你有其他利用时间，你可以去投资别的东西，像是你可以买书籍来看，或者是去参加一些活动或讲座来累积自己，提升自己的价值。因为如果你的时间都耗在所谓的股票上面的话，你就会发现，你就只有这一笔投资的收入，那你没办法，就是有其他更多的收入。因为现在自媒体越来越发达，那有很多的方式可以提高自己的收入，股票只是其中一种。那最好的方式就是投资，投资自己，提高自己的价值。那我的官网现在有所谓的订阅免费提升自身价值的攻略，只要你输入你的名字和 email 就可以得到这个攻略本的一个链接。如果你觉得我的文章写的不错的话，下面会有一个赞赏公民的呃一个拍手的一个手势，你可以点它，或者是嗯、呃、你可以。成为赞赏公民，那每个月一杯咖啡的钱，可以让我持续的创作，看我的文章，以及提升你的价值。如果你有任何的问题的话，也可以在留言区发问，或者是记忆没有给我。我、嗯、们今天的节目就到这边了，感谢你的收听，我、嗯、们下个礼拜见。